0: Auspicia Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 59 04 64 33. Máquinas Agrícolas. Ombu. Usted nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana.
1: Ya estamos a solamente 16 días del comienzo de la actividad en pista de la Fórmula 1 para el año 2022. Será en Montmeló y en los próximos días y horas los equipos de, comenzarán ya a presentar formalmente lo que van a ser sus autos con este nuevo reglamento. Eh, mucho se trabaja contra reloj eh, tratando de ajustar todos los detalles porque rápidamente habrá que hacer... ...una de las dos pruebas eh, previas al comienzo de la temporada de este año... ...que contará con 23 carreras. También para las eh, fábricas de unidades de potencia es eh, otro desafío... ...al igual que para los constructores de los distintos autos, de los distintos equipos. Eh, Mercedes señaló que el desafío más grande de la era híbrida de la Fórmula 1... ...va a ser el del año 2022... Y esto lo afirmaba el jefe de motores del equipo Mercedes, Highwell Thomas, apuntando que la incorporación de ese 10% de etanol obligatorio a partir de este año ha resultado el mayor desafío que ha tenido Mercedes desde el cambio reglamentario y desde la llegada de la era híbrida a la Fórmula 1. Eh, se ha trabajado mucho en Mercedes, como las otras 13 marcas, y de hecho se dice que la relación que continúa entre Red Bull y Honda, tiene que ver justamente con estos cambios que se están realizando eh, por parte de cada uno de los encargados de sacarle más y más potencia a estas unidades de potencia, a estos motores que están rigiendo en el reglamento a partir del año 2014. Esta es una de las novedades de este año, más allá de los vehículos que apuntábamos anteriormente. La otra gran noticia es que Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, reapareció en las redes sociales con una foto en el Cañón del Colorado. Ha puesto Hamilton luego de 56 días de silencio. Me he ido y ahora estoy de vuelta, publicando una foto. Su último contacto eh, con las redes sociales eh, había sido el sábado previo a la definición del campeonato en Abu Dhabi y de ahí en más hubo un gran silencio. El, el piloto inglés eh, y esta imagen del Gran Cañón del Colorado allí en los Estados Unidos marcan una nueva presencia, la primera, en este año 2022. Se espera obviamente que Hamilton va a estar allí cuando se presente el nuevo Mercedes, eh, que en definitiva lo tiene como su piloto estrella junto con la llegada del joven George Russell. Recordamos que el Mercedes W13 se va a presentar el próximo 18 de febrero. Es decir, dentro de 11 días. Y el 23 de febrero va a comenzar la actividad en el circuito de Cataluña. Ha reaparecido Hamilton y esto es noticia dentro del mundo de la máxima categoría a nivel mundial. Bienvenidos a Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites Estás viviendo Fórmula
0: 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más con Fórmula 1, programa número 39. Eh, de este clásico de cada día lunes a las 17 horas Estamos con la operación técnica, musicalización, producción, edición Por parte de Jorge Dominico en el día de hoy el misionero más famoso, eh, en lo que es la edición de nuestro programa el responsable de Campeones Radio, eh, Ariel Dinoco, un abrazo grande para él, la voz comercial de Claudio César Orellano. Somos Fórmula 1, hasta la hora 18, para compartir con todos ustedes. En línea por oyentes, 11-50-54-88-18, 11-50-54-88-18, Avanzamos en el programa del día de hoy eh, diciéndoles que Christian Horner, director de Red Bull, ha, ha eh, afirmado que a juicio de él hay que entregarle mayor cantidad de elementos al director de carrera de Fórmula 1 para poder evitar polémicas como lo fueron la, especialmente la definición del campeonato del año pasado. Eh, en la opinión del inglés, cree que actualmente la FIA debe entregarle mayor cantidad de elementos a quien vaya a ser el próximo director de carrera. Michael Masi mantendrá ese lugar o habrá alguno nuevo. Pero en su opinión, eh, Mohamed Ben Sulayem, como presidente de la FIA, deberá ocuparse especialmente en esto en entregarle mayor cantidad de elementos tecnológicos y por qué no pensar en algún equipo que esté dentro de la carrera o inclusive fuera de lo que es el espacio de la carrera para entregarle información a quien tiene que tomar decisiones de carrera en muy pocos segundos. Esta es la opinión de Christian Horner, más allá que obviamente ellos se vieron beneficiados con las decisiones que tomó Michael Masi sobre el final de el campeonato, pero bueno, creo que es un aporte en función de todo lo que hay en juego en cada una de las carreras en esta eh, competitiva Fórmula 1. Nos vamos ahora a la ciudad de, de Balcarce para hablar con el invitado del día de hoy en este programa de Fórmula 1, el ingeniero Carlos Barragán, Hombre, eh, vinculado a Juan Manuel Fangio, a su historia, eh, sin ninguna duda que es la persona que más sabe acerca de la vida de Juan Manuel Fangio, tuvo el privilegio y también él entregó gran parte de, de su vida en los últimos años del quíntuple campeón del mundo para acompañarlo eh, en cada uno de sus viajes en forma permanente. Querido Negro, Lonchi Leñani te saluda, un abrazo grande.
2: Lonchi, encantado de escucharte querido.
1: Bueno, Negro, eh, era tal cual que lo comentaba recién, eh, vos eh, prácticamente dedicaste eh, muchos años en un momento determinado, dijiste, voy a acompañarlo a Juan Manuel, y tuviste vivencias eh, que solamente en tu caso hay y que de hecho estás plasmando en un libro que va a sacar eh, en las próximas semanas la Fundación Juan Manuel Fangio.
2: Así es, así es. Vos sabés que yo me comprometí con el Chueco en Vida y mi hijo Fernando, ingeniero también como yo, se comprometió también a los 14 años ya, eh, de por vida, y estamos trabajando ambos siempre sobre Fangio, eh, él allí en Buenos Aires, en el paseo Fangio, y yo ahora como consejero honorario, ya he salido de la, de, de la eh, fundación eh, Juan Manuel Fangio como autoridad, pero sí... Este, siempre permanentemente comprometido con esto que ayudamos a construir
1: eh, Negro, uno que ha tenido la suerte de charlar mucho con vos eh, un vaso de, de vino de por medio con muchos invitados que han ido al museo y, y recorriéndolo eh, en cada uno de los eh, autos, en cada uno de los eh, pisos del museo, hay alguna historia que vos refrendás, que uno trata de retener. ¿Y cuáles son las que siempre eh, te vienen a la cabeza y que te generan eh, tanto impacto de la vida de Juan Manuel Fangio?
2: Vos bueno, sabés que Chueco le encantaba recordar su primer triunfo. El triunfo. Su primer triunfo fue en turismo de carretera, el, en una carrera este, in, impresionante entre Buenos Aires y Lima, Perú y, y regreso a Buenos Aires. Esa carrera de 9.500 kilómetros y algo más este, lo, lo, lo llevaron a él ya en el regreso y, y desde Tucumán hacia hacia abajo un hombre desconocido, eh, Fangio todavía, en su Chevrolet 40, número 26. Y, empez, y empezaban a vocear su nombre. Y él escuchó eso y sobre todo le pasó, en él lo comentaba así, en Rosario. Y entonces ahí él, eh, cuando ya tomó el último, el, el último tramo, que era de Rosario hasta Luján, en, en, ahí en Buenos Aires, él eh, realmente pensó en su papá y, de, y decía además... ¿Qué estarán pensando los amigos de Valcarce, viste, de su triunfo? Ese fue el primero eh, de, sus, eh, de, sus, de sus grandes triunfos, es, un, es una carrera histórica porque además era la más importante que se había competido en, en por supuesto, en, en este caso turismo de carretera, en el, en el América del Sur, o sea, lo máximo. Y esa es tal vez este, la que a mí me lleva, me lleva porque nosotros estamos muy atados a, a su paso por acá por Balcarce, en TC y otras cosas. Y sí también, a la, eh, de lejos, y yo con 30 años de diferencia edad en el, con él, este, lo recuerdo en algunas cosas de, de su, de su Fórmula 1, pero este, yo realmente, y vos lo sabés, que hasta el año 79 yo no tuve contacto con Fangio, yo le, lo admiraba tanto, lo, lo apreciaba tanto, era el socio de, mis, de tres de mis tíos, jugaba el fútbol con mi papá, y sin embargo yo no me acercaba en las fiestas nuestras y todo eso, yo no me acercaba a charlar con él, no no no, no, no sabía cómo comportarme. fíjate vos cómo son las cosas en la vida que al final, convocado para presidir la Comisión por Museo, que que es la que llevó a hacer esta esta, esta cosa aquí en, esta gran cosa creo yo, aquí en Balcarce, creo que es el, el monumento a un piloto más grande que hay en la tierra, y este, y contó sus trofeos este, y, sus, y nueve de sus autos, que es el, lo que nos no, son, no eso, eso a él lo puso eh, tal vez en el, en, en el sexto campeonato, como alguien se mm, quiso, dec, quiso eh, denominar. Y, y creo que es tan acertada esa frase y que nosotros a veces la repetimos. Y es tal vez entonces, además de lo del 40, esto es lo segundo que yo eh, quisiera, eh, digamos, significar. ¿Para quién? Para el hombre que hasta hoy es el más importante piloto de la Fórmula 1 de, eh, del mundo. Y lo es a través de trabajos fantásticos como Who is the Best Fórmula 1 Driver, que es del año 2006. Es un trabajo de econometría hecho en la Universidad de Friedberg, en, en Suiza, y es una, una maravilla de trabajo, y por supuesto, estamos autorizados por sus, eh, por sus autores a, a decir que Fangio es el mejor, y lo es todavía, no lo ha podido superar nadie, ni siquiera Schumacher, ni siquiera Hamilton.
1: Así es, en negro. la peligrosidad de la época, ¿no? Porque yo siempre sostengo, salvo la década del 70, que fue sí. extremadamente peligrosa por el fuego, pero luego la, la segunda década más peligrosa la del 50, y de hecho, a ver, en el año 59, cuando terminaba la década... Había un solo campeón del mundo vivo, que era Juan sí. Manuel Fangio. Sí. Eh, se había matado Giuseppe Farina en un accidente, yendo para Reims. Eh, se había Alberto matado Albert Ascari, se había matado sí. Mike Horton. Es decir, ben el único sí. campeón del mundo que estaba sí. con vida. Y esto demuestra la peligrosidad en los circuitos y fuera de ellos.
2: Sí, 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 era así. Es como vos decís. Este, nosotros, eh, por supuesto, él contaba que 30 eran los pilotos que en su en su paso de 15 años por, por las pistas de, de, de Europa o del mundo vinculadas al, a la Fórmula 1, él había perdido eh, adversarios, 30 adversarios. Este, lo decía con mucho sentimiento este, y, por supuesto, con mucho respeto. él eh, Claro, las cosas de seguridad, acordate que hasta el año 50 y... Dos, que él tiene ese terrible accidente en Monza, que tenía un casco puesto. Hasta ese momento no se usaba ni siquiera el casco, era de tela, y, 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 y lo que se usaba, y era para, para el pelo, para, para tenerlo eh, prolijo, digamos, este pegado a la cabeza, más las antiparras comunes, este más eh, la falta de un cinturón de seguridad, y también la falta de tantas y tantas cosas como 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 vos conocés, que es, por ejemplo, la, la aparición recién por allí en, en, los, eh, en los BRM, los la, 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 es, los frenos eh, a disco y, y otras eh, mo, eh, como es, eh, modernidades que empezaban a acercarse hacia hacia la técnica de, que es de presentación de cada unidad de Fórmula 1 y que en el caso de del de Chueco este, lo llevó a que en el año 50... Le le, como es, le le marcaran 310 kilómetros y fracción kilómetros por hora y fracción de velocidad en, en una en una recta de 7 kilómetros en un alfa romeo eh, 158 eso es increíble y para esa época con los serenos aquellos, con las cubiertas aquellas y todo eso que vos conocés mejor que yo.
1: Sí, y a esto hay que sumarle Luigi Fagioli, Eugenio Castelotti, o sea, subcampeones claro. del mundo, pilotos que habían terminado tercero, Peter Collins, es decir, lo que demuestra la peligrosidad de, de esa Fórmula 1. Negro, y, y la intimidad, eh, sí. también podemos agregar aquí a Luigi Muso, es decir, sí. son tantos, pero tantos especialmente italianos. Sí. En la intimidad, ¿quién fue el gran rival eh, de Juan Manuel Fangio? ¿Quién sintió él eh, en su carrera deportiva, que fue su gran rival?
2: Él le tenía mucha admiración eh, por su, su característica de piloto a, a Alberto Escari. Sin embargo, eh, lo vio mucho a, a Stirling Moss este, corriendo junto con él y tratando de superarlo, este, con una diferencia en, en años bastante interesante y y se, te diría, se tenía que cuidar porque era muy 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 bueno Stirling y además eh, yo no sé si mezclaba pero también era muy buen amigo de él Stirling Moss ¿no? este como han sido tantos y tantos pilotos este en Shaquistíwar o, o, o bueno no, no quiero nombrar porque es, es grosero tal vez este toda la gente que él realmente este, lo, a él lo reconoció en, 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 desde la Federación Internacional del Automovilismo con tantos y tantos premios que aquí tenemos y fotos, fotografías hermosas, este, que, lo, que lo vemos, eh, lo, lo vemos, lo encontraba, vamos a él, abrazándose siempre con, con, a, con alguien y explicándole qué hacía en tal o cual curva, cómo hacía esa s, qué, qué, cómo levantaba o no, este, en tal o cual oportunidad, como como le enseñaba a su discípulo eh, en Monza, en eh, Bordeu. Este, cuando corrió Bordeaux por primera vez con Stanguerini allí en Monza y, este, y, le, y, lo, y entraron a una pista y le mostró cómo era Monza desde un auto eh, de calle, por supuesto un auto sport, una tira y daba 220, más no, pero él no aflojaba y salieron de, de una larga recta que es, está después de, de la largada en Monza y que ahora está con, con ciertas este, se, se han creado ciertas dificultades para que no se eh, avance con mucha, mucha más velocidad como se, se hacía en aquellos años. Y después terminaba esa recta en una, en una parabólica, en una curva que, este, que toda la, todos, todos los pilotos, él decía, levantaban, le decía a Juan Manuel Bordeo, levantan el pie del acelerador. ¿Por qué? Porque no se ve la, la, el final de la curva. Y eso hace que el, el piloto tenga cierta aprehensión, vos no, no hagas eso, vos al salir ves como yo lo hago, entro y, y ves que allá al final vos vas a ver ese árbol grande que está allá, apuntale a ese y, y no aflojes en nada, siempre con el suelo a la fondo, se hace la carrera y le dijo, mirá, este, vas a sacar un segundo por vuelta, que nadie te copie, que nadie te copie. Pues si te copian este, eh, es, es pérdida para vos así que vos vas a sacar más o menos un segundo por vuelta cuando saques 18 20 segundos aflojá porque se te puede reventar una cubierta también en ese lugar y, y no y es una una foresta ¿ves? como es monza y eso es muy peligroso así que eh, aflojale pero vas a ganar vos la carrera se va a venezuela el chueco y vos sabés que el periodismo este, italiano decía que Bordeaux Juan Manuel de Valcarce, que si yo, era el alievo, decían algunos, que vendría a ser el, un, un, una, una, un, un, un aprendiz de, de Fangio, ¿no? Y, dice, y otros decían que era hijo de Fangio. Entonces, este, cuando gana la carrera Bordeu eh, en, en Monza, ese, ese día con Sangualini, este le le agradece a Fangio, que estaba en Venezuela, él se había tenido que ir, lo había dejado solo, y estaba en Venezuela, y le, y le dice, eh, como usted dijo primero, es así, y bueno, explicó, y, por, y, como es, y entonces Fangio le contesta por un telegrama, Bordeaux, no sabía ni cómo se llamaba Bordeo, porque sí. lo había conocido hace unos pocos días y se lo había llevado, a, en el 59, se lo había llevado a, a Italia para presentarlo. Y <ríe> una cosa, ese era el checofagio, ese era ese era el tiempo, era la eran las formas de nuestros pilotos, la, la, las, las ganas de, 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 de superarse en una en una pista, en este caso en una fórmula junior era, pero de gran eh, importancia para la época.
1: Eh, Negro, eh, hablabas de los árboles, eh, justamente Fangio, esos elementos contundentes y peligrosos que había, los utilizaba eh, como referencias, porque también estas historias que contabas de sí. Monza también se dieron en Nürburgring. Eh,
2: sí, sí, pero en otro, de otra manera, porque el circuito en Nürburgring era mucho más largo, ¿viste? tenía eh, casi 23 kilómetros, 174 curvas, era otra cosa, este, era, era realmente no, no se podía distender uno, decía él, este, porque equivocarse en el cambio, como le pasó a Marimón, este hijo de Toscanito, a Onofre, este, que le costó la vida, el, la, como es saber ten, tenía metido un cambio superior al que correspondía para esa curva, cuando lo fueron a, a ver allí abajo entre los entre los este, árboles y en, la, en, la, en los laterales profundos que había en la pista, porque esa pista ni siquiera tenía guardrails, ni siquiera no era una cosa, Lo que cómo corrían ahí, vos que hablabas de la peligrosidad, es una cosa para comentar lo que fue Nürburgring este, para, para todo y sobre todo, es la carrera fantástica del chueco, otra, una del 57, cuando le gana a Horton y a... Y a y a Collins, este, los dos en Ferrari y él en su en su Maserati este 250F. Eh, eh. Esa esa carrera que es también tan digna de que se, que la, la, los argentinos la, la conozcan porque está en nuestro libro. Sí. Este, vos sabés que yo ese libro ese libro que va a presentar la fundación, se le, le, son derechos que yo le he donado totalmente a la fundación porque creo que se debe hacer una recaudación porque vienen años difíciles, tal vez, este, en el país y la fundación que hemos ayudado todos a que esté este, este, en esta debe ser mantenida y nosotros este, con este libro vendiéndolo aquí en el exterior posiblemente este, lo logremos con esto solo a mirar la confianza que le tengo al libro son eh, 700, casi 800 eh, páginas, son dos dos tomos, este, que vienen en una en una caja, eh, que se van a vender a 15.500 pesos ahora al público, todavía no lo podemos hacer porque no hemos recibido la imprenta, las cajas, por eso no lo has visto vos este, estos días que estuviste aquí en Balcarce este, este, esta semana, que ¿Sí? estuviste aquí en Balcarce con tu papá y, y con Juárez. Y bueno... El libro yo creo que va a despertar muchas curiosidades Porque sabes que contiene? Por ejemplo las, eh, las cosas que eran secretas Y se mantuvieron secretas en Mercedes Benz Como, fueran, como eran los contratos que Fangio mantuvo Para los años 54 y 55 Nosotros tenemos ahora los ejemplares de eso este, Que llegaron desde Alemania Una edición hermosa Otra la recibimos de Arese De la gente de Alfa Romeo otra la, la recibimos de Orsi, un, eh, un nieto de Adolfo Orsi, de Maserati, que es nuestro amigo de allí, de Módena. Este, así que todo ese material, más el de Caroso, que ayudó muchísimo a este libro, más el de Sprinter, te acordás aquel periodista que murió hace muy poco, eh, el de Jesús María, de apellido cordobés, que hizo la historia de Córdoba, y, y otras eh, muchas este, contribuciones, como la de Parga, o ¿no? la... Miguel Ángel eh, Bueno, es, es una, una suma de cosas, por eso que yo un poco me niego a, a declararme titular de una de, un, de, una, de una de una escritura, soy simplemente un, una, una persona que lo que sí, traté de eh, unir las 200 carreras que Fangio corre entre... Eh, en esos 15 años de actividad, porque tenemos que sacar 5 que se los quitó la guerra la Segunda Guerra Mundial de entre el 42 y el 47, a él y a todos los pilotos de la época, como el Galvez y tantos, no y bueno, este, no se sabe lo que hubiesen sido con esos 5 años este, que los perdieron. Pero eran 15, y en esos 15, el chueco, si uno no cuenta este, el 52 que no pudo correr por el accidente que mencioné de, de Monza, en el Fórmula 1 eh, no pudo correr y el del 58, que apenas así, corrió eh, dos eh, competencias, estábamos, estamos hablando de siete temporadas en las que fue dos veces subcampeón del mundo, Chueco, y cinco campeón del mundo. Por eso, que es imbatible, por eso, pero además porque 48 veces, por ejemplo, largó en la primera fila en Fórmula 1 en sus su 51 carreras que corrió. Eh, mira, hay cosas para. Para, para para ser dulce como decimos acá en el campo
1: además negro en eso que apuntabas anteriormente no es el el su gran rival fue Alberto Ascari reconocido sí. por el mismo Fangio sí, le sí. ganó ese campeonato en el 51 Fangio por la elección eh, sabia de los neumáticos sí. eh, que hubo previo a la última carrera en, sí. pe, en Pedralbes en Pedro Alves. y después bueno, después del accidente de Juan Manuel en el 53 Ascari le gana a, a Fangio sí.
2: fue en bueno, Fórmula 2 Fórmula
1: 2. Claro, la Fórmula 2 y bueno, aparte, bueno, obviamente eh, la Ferrari en ese momento marcaba una diferencia como sí. tal vez en otro momento marcaba claro. el Mercedes, por eso digo, en esta rivalidad eh, fue el, el, gran, eh, el gran rival que tuvo eh, Juan, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari sí, sí. y él sí, sí. mismo lo mencionaba, ¿no es cierto? Sí,
2: sí, y cuando él fue campeón en el 52 eh, en el 53 Fangio fue su campeón del mundo. Por eso, eh, entre eh, ellos,
1: digamos, sí, sí, la sí, diferencia sí. fue mínima porque eh, con el descarte de puntos quedaron por sí. seis puntos y medio. Vale. Negro, eh, desde ya te quiero comprometer, si vos podés, el próximo lunes para seguir hablando de Juan Manuel Fangio porque sí. necesitaríamos horas, después lo coordinamos. Eh, para hablar de la segunda parte de, de, de Fangio, ¿no? Pero, sí, eh, ¿cómo manejaba Juan Manuel esa fama gigantesca que vos pudiste eh, vivir en carne propia, especialmente cuando iba a Europa, con esa humildad tan particular? Eh, ¿Cómo lograba ese equilibrio Juan Manuel?
2: Mira, aparentemente, este, yo, yo, yo he estado mucho con, desde el 79 también, junto con Juan Manuel Bordeu, a quien despedí en Olivo cuando él murió, a pedido de sus amigos, y a Fangio aquí, en, en Valcarce, también al morir. A, a ambos los conocí ahí, en el 79, en ese año, y de ahí en adelante tomé mucho de ellos, muchísimo de ellos, y aprendí lo que yo nunca pensé que podía ap aprender, y vi y pude visitar lugares y cosas, que el, la, la alfombra roja de Fangio, y las formas también de él. Yo te digo, la definición clara que yo siempre traté de hacer es que él trataba lo mismo a un chico, a un mecánico, a un hombre de trabajo, de cualquier índole que llamaban los hombres, la gente de trabajo, a un presidente de una república o a un rey. Él no cambiaba de forma, no sé, Era lo mirábamos y la mayoría... ...tomó nota de eso... No ...hay mucho periodismo en el mundo... ...que explica esas características de chueco... Eh, aquí en la Argentina... Eh, ...Cacho Fontana... ...me acuerdo cuando hizo una, un, un programa hermoso... ...que todavía está en, en internet... Se puede, ...se puede ver... ...le pregunta varias veces... ...cómo, cómo hacía usted... Con, esa, ...con esas formas... ...esas características... Esa, ...esa humildad que usted mostraba... ...y cómo se manejaba... Y bueno, lo, la misma pregunta que vos hacés, yo no te la podría contestar en, en un todo, pero si sí él dice decía que su papá, por ejemplo, que él admiró siempre un gran trabajador, primero como albañil y después como frentista en Balcarce, este, era, era de, de tal forma, de tal manera, de, de, tenía una manera de ser, He llegado a la Argentina con ocho años que este que él eh, lo escuchaba, los hermanos, los seis hermanos, se sentaban alrededor de un fogón, este, donde se prendía fuego en invierno, no había televisión, no había radio, no había nada en esos años, y el padre contaba cómo era su pueblo y sus cosas, y, y cómo eran sus primeras experiencias en el campo como caballerista, y y, me, y decía decía también, porque el checo hablaba de derecho, ¿viste? que su papá era, era analfabeto, fíjate, y sin embargo, si hay alguna persona que yo quisiera ser, es mi papá. Y mi papá le decía a Cacho Fontana, vuelvo a él, en el programa de le, le, le explica a Cacho Fontana Fangio, eh, mira, este en un momento el papá, eh, de consejos para un, para un joven como yo, me dijo... Mirá, hijo, nunca te eh, sientes en una mesa donde no puedas pagar la vuelta. Sabes las veces que he pasado de largo en los cafés, en las confiterías y en los restaurantes? <ríe> Decía el chueco, fíjate vos, acordándose de eso y lo tenía presente tal cual, ¿sabes? Entonces esas cosas, esas formas son únicas. La otra es la que contaba Bordeaux, cuando el dueño de los eh, hoteles más importantes de Milán, este, le, le fue al Hotel Colombia, que era un hotel que estaba en una cortada de dos cuadras, ahí en, cerca de la Termini de Milán, un lugar perdido, digamos, no, no importante, y de un, hotel, un hotel que sería un, tres estrellas, por decir, con mucho, mucho este, el, la, en la habitación número 9 él estaba, yo la fui a ver, ten, era la única que tenía en esa época el baño, calcula. Entonces, este, llega este personaje, este hombre, que es el dueño de, ya te digo, era dueño de tres eh, de tres hoteles eh, fastuosos, los más lujosos de Milán, y eh, le dice a Juan Manuel Bordeo, dice, mira, dice Juan Manuel, no te, no te mortifiques por lo que yo te voy a decir, pero yo lo veo a ustedes aquí y no no puedo creer, yo, para mí, tenía la edad de Bordeo, me contaba, contaba Bordeo, este... Eh, eh, y era muy amigo de Bordeaux. Entonces le decía, eh, mira, yo le voy a hacer, ahora voy al, al, al hotel, le dijo a qué hotel, y le voy a hacer una reserva a ustedes de, de anual, en una suite, para que ustedes tengan permanentemente la llave para cuando quieran llegarse. Y yo, para mí, se va a ser un orgullo. Entonces... Y dice, mira yo lo voy a tener que consultar con él, porque eso es una cosas que me queda grande a mí, la decisión, la decisión. Así que lo pregunté a Juan Manuel. Y le dijo, que le dijo Juan Manuel? Mirá, querido, nosotros estamos acá en un hotel donde conocemos a la, a la mucama, conocemos a quien nos aparca el auto, conocemos al dueño del hotel, con quien, cuando yo vine por primera vez aquí a Italia, que no me conocía a nadie, yo me paré frente a él en este hotel y le dije cómo hacía yo para tener, eh, se, antes la plata de Argentina, aunque parezca ment mentira hoy, se podía cambiar en, en Italia, pero tenía que esperar el banco, que abriera un banco, ¿viste? Entonces él le dice, justamente eso le explica el, el dueño del hotel, del Hotel Colombia, y le dice, pero tomé estas mil liras a, para que el, dice, para manejarse hoy, mañana y pas, y pasado y el lunes cuando cuando están los bancos abiertos usted rec, me hace recuperar esta plata y dice el chueco, pero no me conocía entonces yo a ese hombre le debía o fíjate cómo era o me decís, y cómo es un hombre así y es como es él, era él él era así, íntegro y completo, viste en todo y también para la gente desconocida y para los amigos ni hablar Así que... Negrito,
1: la seguimos el lunes que viene Te hago acordar sí, obviamente Pero sí. a las 5 de la tarde seguimos hablando Porque hay tantas pues... cosas para preguntarte De Juan Manuel Nosotros tenemos, he tenido el privilegio muchas veces De escuchar tus historias durante sí. horas Ajá. Así que te propongo el próximo lunes sí, eh, sí. Seguimos hablando de Juan Manuel Fangio
2: Sí, y perdóname Caíto no, que fue larguero No, tal no, no, lonchi,
1: lonchi, no te hagas problema Pero sabes qué, negro? De sí. paso también te sirve toda la semana Para alguna historia más que, que te acuerdes ¿Te parece bien?
2: Lo que quiera, caíto.
1: Bueno, abrazo Estoy grande. A su disposición. Te abrazo grande. Llamada. Bueno, chao, negro. El ingeniero Carlos Barragán, el negro Barragán para nosotros, eh, contándonos historias del más grande de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio. Está auspiciando Fórmula 1
0: Orange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange, llamanos al 11 59 04 64 33. Máquinas Agrícolas OMBU. Usted nos conoce. URT, excelencia y calidad alemana. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani.
1: en amor, este espacio, somos todos italianos, Bienvenuto al espacio Ferrari. Y mientras espera la presentación de la nueva máquina que representará a Maranello, a la legendaria marca Ferrari llegan declaraciones del director técnico de Red Bull, Jonathan Wetley, que sostiene que a su juicio Ferrari será la gran amenaza de la Fórmula 1 en el 2022 para Red Bull y para Mercedes eh, fundamenta esto primero en la consistencia de sus dos pilotos eh, Carlos Sainz y Charles Leclerc que han demostrado poder trabajar muy fuerte en conjunto dentro de la casa de Maranello por otro lado apuntando a que terminó realmente muy bien Ferrari, consolidado como el tercer equipo dentro de la máxima categoría y con una unidad de potencia muy fuerte al final del año, dejando en claro que la unidad de potencia podía seguir creciendo. Y de hecho, bueno, se ha confirmado días atrás que con el nuevo combustible desarrollado por Shell, Ferrari ya cuenta con la potencia que tenía para fines del de, eh, año 2021 todo es expectativa se espera la presentación de la nueva Ferrari en pocos días y así podremos avanzar mucho más en lo que es de la marca con mayor cantidad de tifosis, de hinchas en todo el mundo Ferrari, rojo pasión
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Campeones. La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani
1: Hoy nos vamos al 5 de agosto de 1984. Hace 37 años y medio se corría el Gran Premio de Alemania, fecha número 11 de las 16 previstas para esa temporada. Graves accidentes se habían producido en las últimas semanas por parte de Martin Brundle y Johnny Cecotto. La FIA decide crear un consejo permanente de pilotos de Fórmula 1 y elige a Niki Lauda para encabezar la estructura. Asistidos por Nelson Piquet, Derek Warwick, Allen Prost, Michele Alboreto y Thierry Boutsen. El público alemán esperaba con mucha expectativa la llegada de ese gran premio porque los McLaren de Prost y Lauda lideraban el campeonato con un motor justamente alemán, el Tag Porsche. Nike venía de ganar el gran premio de Gran Bretaña en Brands Hatch y había solamente dos puntos y medio entre él y Prost, el francés, encabezaba en esos momentos el campeonato. Se corría en el viejo y encantador circuito de Hockenheim, el de las largas rectas. En clasificación, Alain Prost hizo la pole a casi 229 km por hora de promedio, seguido por Helio de Angelis con el Lotus Renault a solamente 5 centésimos y tercero Derek Warwick con el Renault a un segundo 37 centésimos. Por un problema con la bomba de nafta, Alain Prost debe largar a último momento con el muleto que había estado utilizando Nicky Lauda, con la incertidumbre que eso generaba. El italiano Helio De Angelis tomaba la punta y con esto se prendía en la pelea por el campeonato contra los McLaren. El sueño duró solamente siete vueltas, hasta que llegó la rotura del pistón del motor Renault. Nelson Piqueta aprovechó y saltó del tercer al primer lugar. Lideró 14 vueltas hasta que se rompió la caja del Brabham BMW. De ahí en más fue un dominio absoluto de Prost y Lauda el resto de las 23 vueltas, un reflejo de lo que había sido gran parte del campeonato. Al final de la carrera lo separaban solamente 3 segundos de diferencia. Parecía que Prost podía ganarle el campeonato al dos veces campeón del mundo por ese momento, el veterano Nicky Lauda. Pero al final de la temporada, Nicky prevaleció por solamente medio punto de diferencia. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: Saludamos a algunos de los oyentes que siguen el programa de Fórmula 1. Hola Lonchi, equipo F1, soy Miguel de Urlingam. Lonchi, ¿crees posible una recuperación de Haas? La presentación no permitió vislumbrar nada. Saludos a todo el equipo F1 y campeones. Miguel, querido, creo que esto que hemos visto con Haas se va a repetir en cada una de las presentaciones, eh, prácticamente sin mostrar nada, porque creo que, como apuntábamos días atrás, van a llegar todos con lo justo, y en definitiva nadie quiere mostrar nada, y recién vamos a tener una noción clara de cada uno de los autos ...cuando comiencen las pruebas en Montmeló... ...y especialmente cuando lleguen las últimas pruebas... ...la semana previa al Gran Premio de Bahrein. Buenas tardes Lonchi, como cada lunes siempre firme junto a la F1... ...y hoy se cumplen 62 años de la última carrera... ...de José Froelán González en la Fórmula 1... Fue en el Gran Premio de Argentina que ganó Bruce McLaren con Cooper Climax Y el cabizón terminó en el décimo lugar a tres vueltas con Ferrari. Daniel Yani de Firmat Santa Fe que agrega un dato más. Eh, también fue la décima y última carrera de Charlie Menditegui en la máxima categoría. Terminó cuarto con un Cooper Maserati. Recuerdos de una época imborrable donde muchos argentinos se destacaron y hemos tenido el caso de campeón y subcampeón con Fangio y Florán González, eh, Pinocho Marimón, a quien mencionaba anteriormente el ingeniero Barragán, siendo también piloto oficial, Carlos Menditegui, Vitito Mieres y tantos eh, pilotos. La próxima será una semana de presentaciones de distintos autos, pero reitero, con poca expectativa luego de haber visto lo que sucedió con Haas, creo que esto se va a dar en cada una de las presentaciones, muy poco se va a mostrar, es un año de grandes cambios tecnológicos y nadie quiere mostrar lo que tiene, por eso... La expectativa habitual que uno tiene con este tipo de presentaciones año tras año, luego de haber visto lo de Haas, la sensación es que se va a ver muy poco durante todos estos días. Dentro de dos días, Red Bull presentará su monoplaza para la temporada 2022. Pero Helmut Marco, eh, máximo responsable deportivo de la Casa Austriaca, ha reconocido que el auto que se va a presentar eh, poco tendrá que ver con eh, el que va a utilizar el equipo campeón en la categoría pilotos en la temporada anterior. Ha apuntado Helmut Marco que el RB18 eh, habrá que esperar hasta las pruebas justamente. ...en Barcelona para poder... Eh, ...descubrir el auto... ...con todas... Eh, ...las eh, modificaciones... ...y todo lo que se ha apostado... ...para tener una, una gran temporada nuevamente... Eh, ...según... Helmut Marko... ...y esto se lo dijo a la televisión alemana... ...Sport 1... ...la presentación es importante para los aficionados... ...y para nuestros patrocinadores... ...pero todavía no vamos a mostrar... ...ningún detalle especial del coche... ...el nuevo Monoplaza solo estará listo justo antes del comienzo de la primera jornada de pruebas en Barcelona, que será el próximo 23 de febrero. Lo apuntan en función de que hay mucho tiempo todavía hasta que comience la actividad y no quieren que eh, los equipos que son competencia puedan aprovechar algunos de los eh, elementos aplicados por parte de Red Bull para volcarlo a sus autos. Eh, será una etapa de mucho eh, trabajo de espías, de esconder por parte de los equipos y seguramente ya cuando lleguemos a Bahrein, la semana previa al primer Gran Premio del año, cuando se haga el segundo test, tendremos una real dimensión de cómo van a ser los autos de este año para cada uno de los equipos. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites Hasta la semana que viene
0: Esto fue Fórmula 1 La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Pasó por Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias, leyendas Los ídolos de ayer y hoy con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites Hasta la próxima semana Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange llamanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas OMBU Usted nos conoce URT Excelencia y calidad alemana